0: Intervention de Jean-François Coulon, journaliste et reporter, sur Napoléon à Sainte-Hélène. Alors c'est difficile de passer, après tous ces érudits, euh, sur l'héritage de Napoléon. Euh, je ne suis pas historien, je ne suis que journaliste, vous me pardonnerez, et écrivain. Mais j'ai une passion pour Napoléon. Et j'ai tourné, j'ai écrit 16 films sur, sur cette période, et j'en ai tourné 6. C'est ce qui m'a amené à Sainte-Hélène. Et Sainte-Hélène, dans l'héritage de Napoléon, c'est quelque chose, je crois, d'assez important, parce que c'est là où Napoléon va sculpter sa légende. C'est là où il va revenir sur ses victoires, sur ses erreurs. C'est là aussi où il va dicter à ses compagnons d'infortune, en tout cas ceux qui l'ont accompagné, euh, j'allais dire toute une série de recommandations que les politiques d'aujourd'hui de, devraient lire pour s'en inspirer. Alors, Sainte-Hélène, oui, on a, on a sorti, il faut que je le dise, quand même Bertrand Hortoli, euh, c'est grâce à lui que je suis là, ou à cause de lui, vous me direz, on a sorti avec David train un livre aux éditions du Rocher qui s'appelle « Napoléon, les derniers témoins racontent ». Qu'est-ce qu'on a fait On a relu toutes les mémoires de tous les gens qui étaient avec l'empereur à Sainte-Hélène, à la fois euh, des militaires, à la fois des domestiques, à la fois des médecins, y compris celle de, de euh, ce charlatan du Tsunelot, et on a fait une anthologie. Et on découvre à travers, finalement, on a lu des milliers de pages, on a choisi. Et Napoléon apparaît, euh, comme je crois il est rarement apparu, en tout cas c'est ce que Jean-Paul Kaufmann a la gentillesse de dire dans sa, dans sa préface, comme un type euh, tout à fait au-dessus au, au au des autres. Ça on le sait, mais surtout profondément humain. Et il reconnaît... Dans, ces périodes, dans cette période, il y passe quand même presque cinq ans, euh, je vous l'ai dit, il a ses erreurs. Et ça, c'est assez fascinant. Alors, Sainte-Hélène, c'est quoi Sainte-Hélène, vous savez vous c'est C'est une petite île, c'est une chure de mouches au milieu de l'océan Atlantique, dans l'Atlantique Sud, à peu près à 3000 km des côtes africaines et à 3400 km des côtes du Brésil. Et j'y suis allé il y a une vingtaine d'années, ce qui était très intéressant. On y allait en bateau, 10 jours de mer, de Tenerife, parce que le bateau descendait de Cardiff. C'est un bateau anglais, bien sûr. C'était la seule façon d'aller à Sainte-Hélène à l'époque, maintenant il y a un aéroport, on y reviendra, c'est autre chose. Et on descendait toute la côte africaine, on arrivait à Sainte-Hélène, et on avait exactement la vue qu'en octobre 1815, Napoléon a eu. C'est-à-dire que Napoléon est monté euh, sur le pont du bateau, il a regardé avec sa, sa lorgnette et il a dit à Alaska « c'est pas un joli séjour, j'aurais dû rester en Égypte, je serais à présent en proie de tout l'Orient ». Il faut imaginer, le bateau arrive toujours au petit jour, et c'est une bastille de basalte noir. C'est grand comme à peu près Paris intramuros, pour vous donner une idée. C'est vraiment une bastille. Ces murailles sont énormes. Saint-Denis, il n'y a qu'une plage, une toute petite plage. Il n'y a pas de port, bien entendu. Donc le bateau s'arrête euh, dans la rade. On vient vous chercher avec une espèce de barcasse. Et puis, lorsque vous arrivez sur, euh, sur l'Ageté, il y a, je me souviens, il y avait des portiques avec des cordes. Je me suis dit, ce qui pendent encore des gens ici. Pas du tout, il faut sauter à terre comme ça. Et la ville de jamestown c'est une ville qui est entre deux falaises, qui, qui part en biais comme ça. Et vous avez vraiment la vue, rien n'a changé. L'île est anglaise, il y a à peu près 5000 personnes qui, qui y habitent. Et euh, rien n'avait changé. C'est très perturbant d'arriver par bateau à Saint-Hélène. Maintenant, on arrive en avion. Je ne l'ai pas fait encore. Les Anglais ont construit un aéroport sur le, les, les hauts plateaux. Ce n'est pas gagné quand on décolle, parce que si la météo n'est pas bonne, vous avez 4 heures de vol, on vient en Afrique du Sud, l'avion n'a pas assez de carburant pour revenir à terre. Donc il faut faire quand même un petit, peu, un, 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 un petit peu attention. Bref, Napoléon débarque là en octobre 1815, et il va s'installer au Briard. Alors les Briards, c'est une, une petite maison qui a été fait par M. Balcombe pour donner des goûters à ses enfants. M. Balcombe, c'est le, le patron de la Compagnie des Indes, à Sainte-Hélène. Sainte-Hélène n'appartient pas aux Anglais. à l'époque, en 1815, elle appartient à la Compagnie des Indes. Et c'est un endroit capital, puisque tous les bateaux qui descendent d'Europe ou qui remontent d'Asie s'arrêtent à Sainte-Hélène. On appelle Sainte-Hélène l'auberge de l'océan. Pourquoi Parce qu'il faut faire de l'eau, il faut des vivres, etc. Alors... Évidemment, ça a été terminé quand on a le canal de Suez, parce que maintenant on ne passe plus par là. Et sur Sainte-Hélène, la vie de Sainte-Hélène a été intéressante jusque dans les années 60, puisque vous avez à Sainte-Hélène une plante qui s'appelle le flax. Le flax, c'est grand comme deux mains de largeur, ça fait 2,50 mètres de haut, et avec ça, on faisait le meilleur cordage qui soit. Mais dans les années 60, le nylon est arrivé... Terminé. Sainte-Hélène ne sert plus à rien. Les Russes, quoi, les soviétiques, ont essayé de leur acheter la couronne britannique. Ils voulaient en faire une base de sous-marins. Pas la peine de dire ce qu'ont ce qu répondu, qu répondu les Anglais. Bref, euh, Napoléon s'installe donc au Briard. Euh, ah oui, c'est ça que je voulais dire aussi avant l'installation. Euh, Longwood, là où Napoléon donc, a passé 5 ans, est une propriété française. Et nous sommes en France à Longwood. C'est la seule façon d'avoir un pied en Angleterre et un pied en France et de se mettre sur le portail. Vous avez un pied en Angleterre, un pied en France. Pourquoi C'est Napoléon III qui a racheté Longwood pour 350 000 francs or en 1858, si mes souvenirs sont exacts, à euh, la reine Victoria. Longwood et la vallée de la Tombe. La maison des Briards a été donnée à la France euh, par les descendants des Balcombes. Alors. Euh, quand Napoléon s'installe euh, au Briard, c'est parce que Louangoud n'est pas prêt. Il faut que les charpentiers de la marine anglaise rendent la chose à peu près, euh, à peu près potable. Donc aujourd'hui, euh, nous avons un consul de France, Michel Martineau, qui, est, euh, qui a pris la succession de son père. C'est le seul consul de France que nous ayons qui soit nommé « à vie ». C'est un décret qui a été signé à l'époque euh, par Chirac, et Jospin était Premier ministre. Pourquoi Parce que le consul de France passe trois ans en poste, je crois. Parce que personne ne veut aller à Sainte-Hélène, soyons, soyons, soyons très clairs. Donc Sainte-Hélène, 5000 personnes aujourd'hui, la maison du gouverneur, il y a toujours un gouverneur euh, britannique, et Sainte-Hélène aujourd'hui, si vous avez la chance d'y aller, euh, vous verrez que la maison a été restaurée, ça a mis 30 ans, elle est exactement dans l'état de 1821 c'est-à-dire avec les jardins euh, dessinés par Napoléon, c'était sa dernière bataille entre guillemets, il a dirigé ça comme il dirigeait une bataille, on a retrouvé, Michel Martineau a fait un travail absolument incroyable, parce qu'il a retrouvé les meubles qui avaient été dispersés après la mort de l'empereur, le, le 5 mai 1821, à 6h moins 10, petite parenthèse, dans un musée napoléonien, dès qu'il y a une pendule, elle est sur 6h moins 10, c'est l'heure de la mort de l'empereur. Donc il a réussi à, à reconstituer exactement euh, L'endroit avec les meubles où vivait Napoléon. Quand vous rentrez dans cette salle, il y a une grande salle au départ avec un billard. C'est le billard sur lequel il est allé ses cartes. Vous avez deux mappemondes, mondes, notamment une map monde avec Sainte-Hélène qui a été grattée. C'est Napoléon qui l'a grattée avec son doigt, parce que le jeune Bonaparte à Brienne, à Sainte-Hélène, on a trouvé ça dans ses cahiers, mettait deux points petite île. Il savait pas s'il allait y finir sa vie. Donc euh, le travail qui a été fait par notre consul de France, qui a pris la succession de son père, son père est mort il y a longtemps, et son père était euh, un historien formidable, euh, la maison a été vraiment remise, encore une fois, comme en 1821. Il reste à, à, fabriquer, quoi, à refaire la bibliothèque de l'Empereur, mais Michel Martineau ne savait pas comment la faire, parce qu'on n'avait pas de papier, pas de traces, évidemment les photos n'existaient pas, et grâce à Jacques Jourquin, un historien formidable, dans les papiers d'Ali, Ali, qui était le garde du corps, euh, le mamelouk à Sainte-Hélène. Il était aussi mamelouk, que moi je suis pape, hein, son vrai nom c'était Saint-Denis. Hein, enfin, c'était autour de l'Empereur, chacun avait des rôles bien, bien définis. On a retrouvé la bibliothèque, il avait tout écrit. Donc on est en train de refaire, M. Martineau, exactement la bibliothèque de l'Empereur. Donc il est vrai que lorsque vous arrivez à Sainte-Hélène, euh, vous montez à Longwood, et que vous êtes dans ce salon où tout s'est terminé, le lit est installé entre les deux fenêtres, il a rendu son dernier souffle. On peut citer Chateaubriand, euh, jamais l'âme humaine, euh, voilà, humaine, humaine, voilà, la citation jamais l'argile humaine, je m'en souviens plus, souffle. Voilà, merci. Euh, C'est quand même extrêmement, extrêmement émouvant. Alors, Sainte-Hélène, euh, je me souviens quand j'y étais, c'était l'endroit le plus difficile d'accès au monde, pas de télévision, à Sainte-Hélène, donc on est arrivait en bateau, ça je vous l'ai dit. Euh, on était dans un... Je ne sais pas si des gens se souviennent d'un feuilleton qui s'appelait « Le prisonnier » il y a une vingtaine d'années. Bonjour numéro 6. C'était sainte hélène C'était absolument incroyable. Euh, C'était à l'ère de ce feuilleton américain Dallas. Donc toutes les filles étaient habillées parce qu'elles avaient des vidéos comme Dallas. C'était absolument hallucinant. Et il y avait toujours la petite guerre entre les Français et le gouverneur pour des problèmes d'eau, pour des problèmes de machin, etc. Maintenant, ça s'est un peu calmé parce que les sainte héléniens ont dit ça... On a créé une fondation avec euh, le ministère français des Affaires étrangères, les Saint-Héléniens et la Fondation Napoléon. Pour pas pour administrer, pour entretenir au quotidien Longwood. Parce que notre consul de France est à la fois euh, consul de France, il dépend des Affaires étrangères, et aussi de conservateur des domaines, donc il dépend de la culture. Oui, un peu le, voilà. Bon, enfin, ça c'est pour Saint-Hélène aujourd'hui. Alors maintenant, quand Napoléon y arrive. En 1815, ils s'installent donc au Briard et c'est un peu la, la de heureuse de la captivité. Il y a cette fameuse Miss Betsy, qui est la fille du, du propriétaire de ce petit pavillon, le pavillon des Briards. Vous coupez cette scène en deux, c'est le pavillon des Briards. Alors pour un type habitué au plus grand palais d'Europe, c'est tout de suite un peu à, un, un à, à l'étroit. Et le, Miss Betsy a aussi laissé des, aussi laissé des mémoires qu'elle a écrites tardivement, quand c'était une dame qui commençait à prendre, à prendre de l'âge. Alors que les compagnons de captivité de Napoléon, c'est-à-dire Bertrand, Jean Bertrand, Montelon, Gourgaud, Lascaz bien entendu, Marchand, le, le, son, son valet de chambre qui est exécuteur testamentaire de l'Empereur, il m'a rendu les services d'un ami et qu'il a fait baron, ce qui avait été corroboré après par Napoléon III, tous ces gens-là ont tenu un journal au quotidien. Et comme... Tous ces gens-là étaient, en tout cas dans ce siècle, ils étaient quand même bien formés, ils savaient écrire, ils savaient regarder, euh, ils ont absolument tout noté. Alors quand Napoléon arrive à Longwood, euh, il faut lutter contre le mal qui va tuer l'empereur, c'est l'ennui. Bon, un type qui a passé sa vie à cheval, a passé capital à passer de capitale à l'autre, etc. Rester six ans, machin, ça va être terrible. Donc, au début, on s'ennuie pas du tout parce qu'il dicte les belles choses qu'il a fait avec ses soldats, comme il dit. Donc, il dicte ses mémoires. Alors, c'est, euh, c'est vraiment là aussi, c'est une organisation quasi militaire. À Bertrand, on lui dicte euh, une bataille, il doit revenir le lendemain, il doit recopier dans la nuit. L'empereur corrige, quoi. et ça, ça va durer pendant, euh, pendant plusieurs mois. et on, est, on a un petit phénomène de cours. Parce que l'Ascase, qui était émigré, qui a été radié de la liste des émigrés, qui arrive, euh, qui part avec l'empereur sur le, le, le fond, les autres en sont jaloux. Alors le, le plus jaloux de tous, vous tous ça a été Gourgaud. Gourgaud, Na, Napoléon, est obligé de s'en séparer et de le renvoyer. Parce que c'est le mot de Jean Tullard euh, qui dit à propos de ça euh, Napoléon dit, je cite Jean Tullard, euh, Gourgaud m'aimait d'une telle façon, excusez-moi, c'est un peu grossier, m'aimait d'une telle façon que j'ai cru qu'il allait m'enculer. C'est qui cite ça, sur Gourgaud. Donc Gourgaud euh, <rire> va, va disparaître, mais avant, Lascaz va partir, parce que Lascaz, il va partir renvoyé par hudson Lowe parce qu'arrive hudson Lo euh, Alors hudson Lowe tout le monde sait qui était cet cet affreux, cet affreux monsieur. Ça se passe tout de suite très mal avec Napoléon, parce que Hudson Law, comment dire, a pris... Il prenait un malin plaisir, on le cite dans le livre, parce qu'il le cite lui-même dans ses mémoires. Il prenait un malin plaisir à tout faire qui pouvait ennuyer, humilier Napoléon. Le type raconte ça dans ses mémoires, il raconte des exemples, etc. Quoi, il est complètement de schizophrénie est terrible. Et ça se passe très mal parce que Napoléon le considère comme un très piètre militaire, puisqu'il a toujours dirigé euh, des Français qui avaient trahi. Donc, euh, effectivement, pour l'emploi, ça ne va, ça va pas du tout passer. Alors, il va y avoir une guerre, parce que là, on peut vous en parler pendant des heures, mais ce n'est pas, pas le but. Il va y avoir une guerre de tranchées entre Hudson-Law et la petite colonie française absolument incroyable. la première victime sera la SCAS, parce que Tchonel voulait tout contrôler, les lettres que les Français envoyaient en Europe, etc. Et Lascaz se fait avoir par un domestique chinois, M. Bouton, chinois, euh, qui lui propose d'écrire euh, sur sa soirée, dans son costume, une lettre pour l'envoyer à Lady Hollande en Angleterre. Et évidemment, le, ce brave domestique euh, va donner ça au gouverneur. Alors évidemment, Lascaz est arrêté et est renvoyé en Europe par un bateau. On lui confiche quand même ses papiers, parce que lui, il, a, ça, ça, il va faire quand même les mémoires de la Sainte-Hélène en 23, qui va être le premier succès, un succès de librairie absolument considérable. Donc, Lascaz est parti. Voilà. Donc, après, Gourgau va partir. Euh, oui, ils vont, beaucoup vont partir. Omehara, qui était le médecin irlandais de Napoléon, qui s'entendait très bien avec lui. Les mémoires d'Omehara sont formidables aussi, je vous les conseille. Une euh, va avoir sa tête aussi, il va être renvoyé. Trois personnes vont arriver deux abbés, l'abbé Vignali et l'abbé envoyé par Madame Mère, et euh, surtout Marquis, parce qu'à la maman, on n'a plus de médecin. C'est Marquis qui euh, l'assistera jusqu'à la fin de ses jours. Il l'assistera mal parce Marquis préférait aller courir euh, le guillet doux que de s'occuper de son auguste patient. Donc ça ne se passe pas bien à. Hein, pas bien, pas bien avec lui, mais c'est lui qui va, qui va l'autopsier, assister après de deux médecins anglais. Donc, il y a cette première période, on va dire, où Napoléon est tel que lui-même, il monte à cheval, etc. Il a besoin d'exercice, Napoléon. S'il ne fait pas d'exercice, ça ne ça, ça fonctionne pas. Et puis, Hudson Lowe va finir par le rattraper parce que, oui, il peut faire d'exercice, mais avec des officiers anglais. Qui eu du col au basque. Donc pour lui, c'est absolument impossible, donc il ne monte que à cheval. Et puis après, il sort de moins en moins. Donc c'est une espèce de, de guérilla comme ça. Bon, la deuxième partie, on pourra, pour, pour aller vite, parce qu'on va pas. Euh, sinon, je peux vous en parler toute la nuit de, de Sainte-Hélène, mais. Euh, la partie déprime, la partie de la maladie qui commence à, à monter. Il est mort d'un cancer de l'estomac. Arrêtons les, les trucs d'arsenic, de machin empoisonné. Tout ça, c'est de la foutaise. Euh, C'est une thèse, je fais une petite parenthèse, qui a été popularisée. Je crois que c'était un dentiste suédois, en années 60. Et un type qui a gagné beaucoup d'argent, qui s'appelait Ben Weider, en vendant des appareils de musculation, a payé pour populariser cette thèse. Euh, les historiens français euh, ont démontré que c'était absolument faux. Parce qu'on avait de l'arsenic dans ses cheveux, etc. Enfin bref. Donc, il y a aussi, oui, on, on a aussi raconté qu'un euh, qu Français l'avait empoisonné en mettant... Euh, dans le vin qui venait de vin de Constance, en mettant de l'arsenic petit à petit. Enfin, tout ça, c'est de la foutaise. Il est mort, comme son père, d'un cancer de l'estomac. Point final. Et surtout mort, je vous le disais tout à l'heure, dans lui. Donc, et puis, ça va mieux au début des 1820, où on, il construit ses jardins, quoi, il dirige ça euh, vraiment comme à la manœuvre. Et puis après, bon, euh, le. La maladie reprend le dessus, il n'a plus de médecin, euh, la médecine était en fait aussi quand même assez abrupte à l'époque, euh, les doses de calmonelle qu'on lui a infligées à la fin de sa vie euh, ont hâté ont sa fin. Quoi. Mais euh, encore une fois, euh, lisez ses mémoires parce que euh, c'est absolument formidable. Et Napoléon, il revient sur tous les événements majeurs de sa vie, y compris sur Chateaubriand, vous en, vous en avez parlé, et je disais c'est un bréviaire politique euh, sur, par exemple, la monnaie, euh, il disait euh, que les Autrichiens mettent ce qu'ils veulent sur leur face de monnaie, la tête qu'ils veulent, je m'en fiche, mais je veux que c'est le même poids d'or, le même poids d'argent que la monnaie française. C'était la monnaie unique avant l'heure. Donc il revient aussi sur ses erreurs, sur euh, l'Espagne est une erreur, ça, on, on pourrait en parler longtemps. Euh, l'esclavage, en, en défendant le livre avec David, on a fait beaucoup de télévision, etc., les deux questions qui sont revenues, c'était Napoléon esclavagiste, l'esclavage, et Napoléon n'aime pas les femmes, il n'a primé les femmes, etc., Face à la mitraille de l'ignorance, je veux dire que parfois, ça a été un peu compliqué de ne pas sortir de ses gonds. Donc, sur l'esclavage les, sur les, qui est rétabli, il rétablissait ça pour des raisons économiques, parce que les colonies crèvent de faim, à cause des Anglais. Il y a une, une partie intéressante, il rencontre un esclave, justement, qui s'appelle Toby, et il veut le libérer. Toby ne veut pas être libéré. Donc, vous verrez, c'est des, des pages absolument passionnantes. Et il revient, et, il revient, euh, et sur ses succès... Et surtout, c'est un brévière. Maintenant, sur l'héritage, et je finirai euh, par ça, l'héritage napoléonien, c'est ce qu'on racontait, les Français ont peut-être oublié qu'ils vivent sous Napoléon. Alors, on peut faire la liste, elle va être longue. Hein. Euh, les préfets, le code civil, bien entendu, qui a été toiletté d'appel 25%, c'est donc quand même que les piliers étaient solides. Euh, les préfets, la création des lycées, euh, les arbres que Napoléon fait planter dans le midi pour que les voyageurs aient de l'onde, la numérotation des rues, euh, le... Le, le, le code du commerce, le, bref, on peut, on peut multiplier les exemples. Les Français ne savent pas, mais ils vivent sous Napoléon. Tout ça a été créé par cette âme et cette intelligence ô combien supérieure en 15 ans de pouvoir. Et en 15 ans de pouvoir, vous pouvez chercher dans l'histoire, jamais quelqu'un n'a fait autant. Et première phrase de son testament, je veux que mes cendres reposent sur les bords de la Seine, au milieu de ce peuple français que j'ai tant aimé.